0: Hello， 大家好，我是冒牌生，欢迎收听今天的下班偷偷学。我今天想要跟你们讨论的是职场。那职场里面有一件事情叫做你的思维模式。那我是八零后，我是八五後,、嗯、后，我是八五花的那一代，八五花。诶
1: ，为什不是八零<對>？我是八，因为因为我
0: 发现就是有多五岁嘛，你知道？嗯、我是八五后，我就是杨幂那个年代，就是八五花，我跟她差不多大。哦。哦那你是那个杨子那个九零后。对。对对对。那还有一个就是现在有一个新的叫做零零后，就是欧阳娜娜。那个年代哦，对，可是你不要以为欧阳娜娜那年代还是很年轻哦，她们也进入职场了哦,哦
1: ，对啊，对啊，她们也二十
0: 三岁了哦，对,對所以这个时候呢，我就上网去找了一些，就是我自己刚出社会的时候会有一些迷茫，那你嘞？嗯
1: 因为我刚出社会的时候年纪真的很小，对这个世界没有任何想法，我只是想着，哦，只要工作就有钱拿，所以我就满脑子想着把事情完成而已，所以我根本就没有任何想法、啊。
0: 所以就是你觉得你刚出社会的时候你是没有那种就是我
1: 刚出社会就是一片白纸 ，OK？
0: 因为我刚
1: 出社会的时候才十六岁 ，OK？ 我还在國我才国中，我能做的就是发发传单
0: 。你知道这、那个我这个年纪刚出社会的时候，其实会被那个我们的前辈，比如说六年级生五。年级生冠上一个新名字，叫做“草莓族”
1: 。你是几年哪一几岁的时候出社会
0: 啊？大概二十二、二十三
1: ，大学毕业之后对正式出社会了对了解。
0: 所以我那个时候，我觉得被会被一些人说“草莓族”，然后再加上我们那个年代，二零零八年、零九年的时候，刚好就是嗯，美国次级房贷引发的全球金融风暴，嗯
2: 嗯嗯，嗯嗯
0: 然后台湾开始二二 K， 嗯的那个时候。嗯
1: 哎，那2 2 k 之前台湾是多少啊？就是它是突然下降到2 2 k， 还是为什么会有这个标准？其
0: 实本来大概是28或是3万
1: 哦。它是因为突然降低、哦，它是因为
0: 那个时候的失业率就是太惨了，嗯、然后政府就提供了一个2 2 k 的补助方案，嗯、所以是政府拿钱出来做2 2 k。可是因为政府拿钱出来之后，那大家就要请人嘛，对不对？那公司的标准就觉得反正我2 2 k 就可以请到人，那我干嘛要花 2830？ 就跟你老板以前，你不是说过你以前有个老板，他请会计以前可能是三万，可能是四万多，對啊、现在他发现他三万多就可以请到会计，他干嘛要花一样的钱？對對對就这个道理啊。然后所有的起薪就被压低到二二 k、哦。可是说真的啦，我印象中哈、喔，嗯、就是呃刚出社会的话，我那个年代，除非你是申请二二 k 那个工作项目，因为二二 k 它是政府补助方案，所以是政府给你二二 k
1: 。可是我记得。从我那时候开始在找工作的时候，哎、欸，我是从时薪一百六十几就算合法的那种年代开始哦、喔。然后我记得那时候，呃，满十七八岁开始进入到公司职场工作，就不再是打零工的那一种。那个时候就是按他们都会按照政府的最低薪资在开。对啊。所以政府今天说多少，他们就会选最低的
0: 。对啊，没错啊，没错。哦。但是我的意思是说。一般来说，二二 k 的那个数字是政府它的补助方案，所以呃，一般的公司行号，如果你真的去找工作的话，你申请的那个工作，它刚好是政府补助方案，你就拿二二 k。可是如果你申请那个工作，比如说像我，我不是拿二二 k， 我好像拿三万，但我跟二二 k 做的事情是一样的
2: ，只是
0: 因为它那个位置是政府补助方案，我的是就是公司的缺
1: 哦，差在这。<对>了解。
0: 好，因为都是新人嘛，那现在其实想一想，距离新人哇也过了十几年了，嗯、所以最近呢，就是为了要做这个主题啊，我就来查了一下现在的零零后他们的想法到底是什么。那我就被一个零零后的话给震惊了
1: 。嗯，怎么说？
0: 那个零零后的话是：我吃不了学习的苦，也吃不了生活的苦。可是我为什么要吃苦呢？我活在这个世界上，难道就是为了吃苦吗？为什么要老教育我们吃苦呢？<笑>吃苦就一定会成功吗？可是很多人吃苦也没成功啊。那么被教育吃苦又有什么意义呢？嗯、如果吃了十分的苦可以获得十分的报酬，没关系的，我可以吃苦。可如果吃的苦还得不到一根香烟的回报，那我还不如不吃苦。嗯、你觉得他这句话有没有道理？
1: 听起来好像蛮有道理的、哦
0: ，可是我从
1: 小就被怎么讲？从小的教育就是你就是要努力呀、啊，不管怎么样你就是要努力，你要努力读书，你要努力工作，你要努力生活，怎么样你就是要努力。这一位同
0: 学，这一位这一位新新新人啊。哈，说真的，就是他没有遇过一个问题，就是不，其实不是你选择吃苦不吃苦、欸，哎，嗯。是你只有两个选择，要么吃苦，要么没饭吃，嗯、然后饿死，没有不吃苦的选项的
1: 。也也有可能是现在零零后比我们那时候幸福一点啊，因为他的父母是，呃，像你再大一点那一辈是已经经济有一定的基础了、啊。對,对啊，对啊，對所以他们可能比較幸福、啊、不一样啊
0: 。对，然后再来就是，我觉得其实吃苦这件事情。不吃苦你可以不吃啊，但问题是你要未雨绸缪嘛。很多人会讲的是未雨绸缪嘛，逻辑都对啦，但是就是。现现实就是身不由己嘛，
1: 没错<錯>，<對>真的，对啊，
0: 逻辑是对的、啊欸。他讲这句话<是>会
1: 不会是他其实还没出社会啊？他准备要出社会，啊、然后看到了现在的人生百态，然后就想说，为什么我要跟你们一样？我可以选择不要吧。啊嗯,啊、
0: 嗯，这不叫，因为很多人说这是人间清醒，可是他我觉得这不是人间清醒，嗯、这是未经世事
1: 。对啊，
0: 他所谓的不想吃苦，就是不想担当责任。哦。有些人说他可能是官二代或富二代，这边我们就真的不要抬杠，因为上进心强的有的是，就算是富二代或是官二代，上进心强的人很多。对啊、嗯，不是有句话吗？就是不怕你不努力，最怕的就是比你有能力的人还努更努力。对，对那。其实家庭的背景不一样，你吃苦的形式是不一样的。嗯，那社会就像一张大的网子，会筛选掉那些各行各业的精英，也会逃过滤掉那些渣渣。嗯、你吃不吃苦放一边，努力能不能成功也放一边，最起码。你的心态，会决定你的这个阶级。嗯、说到心态这件事情，嗯、就回到、嗯、我刚开始工作的时候，其实想过一些蠢问题，嗯。那我想说这个问题呢，其实我也蛮希望可以给我的听众们，嗯，然后一点启发，嗯，对。或者是你今天是刚出社会的年轻人，那我也希望我们现在在讨论这些议题，可以给你一点启发，嗯，对。我第一个蠢的想法，嗯，是。我的笔名“冒牌生”这三个字会不会很奇怪
2: ？嗯、<笑>我
0: 会不会因为这样子接不到合作代言？嗯、你知道我一开始我想过这个问题，但
1: 是但是为什么最后你还是决定取这个名字呢
0: ？我跟你说，这个名字的由来，一开始是我本来那时候是大概二零零八年吧，我二十二岁的时候，那时候我刚。要去当兵，嗯、还没有当兵，嗯、然后在还没有当兵的时候，我以前写部落格嘛，嗯、然后写完部落格之后就没有红啊，嗯、虽然有累积一点人气，可就没红。嗯嗯嗯、然后我就呃参加一个节目，嗯、那个节目呢，我不能跟你说叫什么名字，可就是很多大学生去参加那个节目、嗯、然后我在那个节目里面，我就叫我的英文名字。我开我上完那个节目之后，我就开了一个新的部落格。嗯、那那个新的部落格呢？我本来想要叫自己“王牌生”，嗯，呃，然后为什么？因为我想要当 A 咖，王牌，嗯嗯嗯、然后比如说“资优生”之之类的这种想法。嗯嗯嗯、然后后来我就跟我的朋友讨论这个名字，哎，如果我叫“资优生”或是我叫“王牌生”或是你觉得怎么样？嗯嗯、然后我朋友就说：“可是这名字一听就很 gay 白，就会觉得这个人很讨厌。嗯”然后呢？然后后来我就说：“那你觉得要叫什么名字比较好？”他说：“反正你是藏在那个，你不你不告诉大家你是谁嘛？那你是藏在这些大学生里面的，那你干脆就叫把自己盖一个大笑脸，就是那个 smiley 那个笑脸，嗯、然后表情发那个笑脸，嗯、然后你就叫自己叫那个冒牌生，好像会比较好，冒牌的大学生、嗯、这样子。
2: 嗯
0: ，那、嗯、也不告诉他们你是谁。
2: 嗯
0: ，他说这样会不会比较好？嗯、然后就因为这样子，我就说好。哈”好像还不错，因为这个名字会让你有记忆点，会让人家想着你是哪一个，或者你是谁
1: 。嗯，所以你目前为止你满意这个名字吗？有发生你曾经想象的事情吗
0: ？没有哎、欸，说真的，嗯、就是我有想过说，哎、欸，我会不会因为冒牌生这个名字，我就接不到 Panasonic 的代言，嗯、或者我就接不到 Sony 的代言？后来我发现这一切就是杞人忧天，因根本就还没有红，你就在那边想着这些代言，嗯，你当不了那个时候你红了。你大不了等你红了之后，你用你的本名去接啊，嗯嗯嗯，对不对？你比如小 S 徐熙娣，
2: 嗯
0: ，那你以后就是用小 S， 你旁边会有徐熙娣三个字啊，嗯，所以它会是冒牌声，然后我的本名啊，它不会是像我现在出书也都是用冒牌声加我的本名啊，嗯
2: ，也不是只有
0: 冒牌声三个字啊，嗯，所以我觉得这个是一个我当时的那个杞人忧天的一个问题，嗯，对。
1: 你爸妈不是有送你出国读书吗？对，那你会不会想说你？嗯、呃，出国读书回来赚不到他们让你出国的钱，会不会有点对不起他们
0: ？我有想过，真的、哦，我有想过这个问题。呃、我算过一笔账哦，我爸爸妈妈那时候在我十五岁的时候让我出国读书，一直读到我二十三岁，嗯，二十二岁，嗯、总共过了七年，嗯、那七年一年至少是一百万的开销，嗯。嗯那七年就是七百万，嗯，对。那我们家也不是只有一个小孩，我还有弟弟啊，<对>然后他也要读书啊，他也要，我爸爸妈妈也会就是投资理财，他们也都要用到钱啊，对，也要生活，所以代表他们其实，在那个时候是有一个压力的，对。然后我当时其实有想过这个问题，嗯，然后我想过说，我是出国读书，尤其是我在二十岁的时候，嗯，就是距离回台湾还有两年。嗯我想的不只是我出国读书会不会赚到我的这些钱，嗯、我还有想的一个问题是，我以后到底要干嘛？然后好像我的人生就被安排好了，最好的路就在就是进爸爸妈妈的公司，他们的事业。
1: 那进爸爸妈妈公司为什么要出去读书
0: ？所以那时候我有一点因为这个想法有点伤，嗯
2: ，有点
0: 垂头丧气，嗯、会觉得说好像人生的努力的一切都被安排好了，嗯、那你努力又有什么意义呢？那好像你就是这样就好了啊，嗯何必要再努力一点呢？嗯
2: ，
0: 反正不管我怎么样，他们都会接受我现在的样子嘛。我当时其实其实这种想法是很消极。的，那这
1: 样就不用担心你不会赚不到出国的钱啊！如果你真的乖乖回去接这个公司的话，那好好做，不要把公司做到你基本上就对得起父母啦
0: 。那个时候我的想法是这样，就是二十岁的时候我的想法是这样。嗯，然后等到。我好像后来就有跟我的父母有讨论过我未来的出路的这件事情
1: 。你不是说妈妈听到你要当作家，通常都是泼你冷水吗
0: ？应该是说，我二十三岁回台回到台湾之后，我一开始其实是不想要回家接家业的，因为我想要去外面闯闯一片天出来。对
1: 啊，一般在国外读书的人不一定会一毕业就回来耶、欸
0: 。不是，我回来台湾，但我没有想要
1: 留在这里，在
0: 家里工作
1: 。嗯，你想要。在台湾的别的职场工作，对
0: 对，那原因是什么呢？就是我希望可以找到让我发光的地方。然后呢，我妈妈就问了我一句话，嗯，很赤裸裸，嗯，那你现在去外面工作一个月领三万块钱，你什么时候可以赚得到你读书的钱？嗯嗯
2: 嗯
0: ，嗯嗯你花了我们那么多钱去读书，结果你回来跟我说你要做一个就是公务员或者上班族，那这样子一个月才赚多少钱？嗯、那在你就不用送出送你出国去读书啊？
1: 嗯，但是。你在他们，你在自己家的公司，他们是可以接受的。
0: 他们认为，我说我对我有问他，他就说，你可以想把这个公司如何变大，嗯
1: ，就是把公司做起来，扩张<張>，做得更好。对，嗯嗯嗯。那
0: 这个是不同的。你你你很积极的去，虽然参展啊，你要去做什么做什么啊，那你一样也是有很多的天空啊。嗯。可是你为什么就一定觉得说公司是？因为我爸爸妈妈那时候认为我的我当时的想法有一点是，我是一尊大佛，我看不上。嗯、我爸爸妈妈后来讲一句很实际的话哦，我妈妈跟我爸说：“哎呀，那些我我们家不是台塑了，如果我们家是台塑的话哦，大家抢得要劲哦。
1: ”哦，懂理解是什么意思
0: ？他的他的心态是这样，我就
1: 觉得你从国外回来，你看不起我们这间公司啦，嗯、对，觉得外面的比较好啦。
0: 对对对对对，嗯、他觉得是这样。然后我
1: ，嗯、然后嘞，你就真的妈妈就让你出去了
0: 。我爸爸那个时候是跟我说。你就先去啊，去外面也没有不好，你可以先去了解一下职场的险恶，也许你会觉得，哎、欸，回来才是对的。但是他有给我一个底，时间的底线
1: 。哦，
0: oh. 他有说，去外面可能三五年之后，你如果再不回来的话，我也不一定会要你哦。
1: 嗯嗯嗯嗯，就是说不是说让你这么随便、嗯、想来就来啦。
0: 对对对，当时其实是有一点这个心态的、嗯。可
1: 是你在国外你读书所学的专业跟你的工作是有关系的吗
0: ？呃，现在社群这一块吗？没有
1: 。以刚
0: 刚入行还<海>刚回台湾，呃、台湾的时候，我在国外读的是气管。嗯。然后我也在刚刚读书的时，刚刚回来的时候。还有就是初入职场的时候，我其实是有一点担心我找不到工作。哎
1: 、欸，可是你读气管是,是一开始就是为了接家业，所以选择不是
0: 不是？不是还
1: 是那你为什么会选气管？你本来就对这个有兴趣？
0: 不是，在国外其实没有分析。嗯，没有分什么细所。嗯，在大一的时候，你是全部八堂课都要修，这八堂课就会是综合的，会有气管啊、会计啊，然后金融啊，对，你会多方接触。嗯、然后你第二年的时候，你就只要选五堂课。嗯，那你五堂课里面的你就会去放掉三堂嘛。嗯，那三堂课里面，你就会五堂里面，你可能就会放掉，比如说像我就放掉了金融，然后商业法，嗯、然后还有会计。嗯。嗯我就只留那个就是经济啊，然后那个气管啊，市场行销啊。
1: 但你在的地方的是商学院的学，对商学院、哦、对
0: 。所以我每一年每一年都会，他就会有一个老师，然后去问你说：“那、啊、你现在今年要读什么？然后你为什么要读这个？”
1: 所以你就是让慢慢被精简，精简到最后。对
0: ，因为我因为我是一个很实际的人，嗯、我为什么会精简到是气管系？是因为我发现。商业法我不行，我我就是低空飞过，然后会计我对数字其实我不是很很厉害
1: ，你金牛座哎，对，但是我
0: 们是算钱，可是会计不是只有算钱，嗯
1: ，对，没错，会
0: 计是做账，对
1: 对，不不是
0: 不是只有逻辑不太对逻辑不太一样，然后金融是投资理财，那我当时就对投资理财没有兴趣，嗯、然后呢，然后还有别的嘛，比如说我们还有那个气管的课，嗯，然后气管的课是写文章，嗯、说实话，气管的课是看报告
2: ，对、嗯，写文章，对,对,对,对,对，对
0: 我爱写文章啊，其实、嗯、我爱分析，我爱写文章，<对>然后呃，我本来以为我也可以胜任行销，嗯，可是行销有一个大的东西叫做统计学。嗯，统计学要设计问卷，嗯嗯,嗯要阅读人家统计的数据，对，那这个又是另外一个那个专业了，嗯，对，所以后来就反正辗转而辗转之下，就变成的是主修是那个气管，然后辅修是行销，但是你拿到的那张证书上面不会说你主修什么，
2: 嗯，因
0: 为他就是说你上学 MBA 了，嗯,嗯懂，对。所以我当时学的东西是气管，嗯、然后我回台湾之后印象很深了。我投履历，我一开始就是只锁定外商，
2: 嗯
0: ，百大企业，嗯嗯，对
1: 。哇，难怪你爸妈觉得你是一尊大佛。
0: 然后我就<笑>我就我有去投很多，比如说我不是像我的同学，有一些同学有一个女生，然后那个女生她也跟我一同一年回来，她最后做的是投资理财的，就是。台新银行的那种专，就理财专员，嗯，对。然后他因为他很会卖东西，嗯、所以他最后他的那个月薪一个月可以到六七万，在他二十二到二十五岁那个阶段，很厉害。对，可是我当时不是，我是选择那种就是行销的工作或者企划的工作。工作嗯、那我不是跟你说，我一开始投的是那种百大企业吗？对啊。我第一次投的，我印象很深，投的是 P&G， N 嗯。保洁集团，嗯嗯嗯，然后他有面试三关，我面试到第二关，我好像就被淘汰了。哦，好就是我发现我很容易拿到第一层面试，可是只要到第二层面试的时候，我就会被淘汰。第一
1: 层面试是爸爸妈妈拿钱帮你准备好的那种学历背景，
0: 对对对，履历表。然后第二层面试就是考试，
1: 考试，考试。当下你所有会的东西拿出来考，是这样吗
0: ？他会有一个那个他们的题库。
1: 第三关才会是人对人的，第二关也会
0: 人对人，对，第二关也会人对人家。考试都有。嗯嗯嗯第三关是你的直属的主管，或是你的那个小队。然后我印象很深的是，我那个时候 PNG 是一个嘛，然后还有一个，还有一个在内湖那边有一间很有名的机械电脑的公司，嗯、工程电脑，它它跟我们一般做家用电脑是不一样的，嗯、他们家是专门做那种。嗯，商业电脑超
1: 级电脑 POS， p o <ulse> , s,、嗯、<S p 系统那种的。嗯嗯嗯嗯、那时候
0: 面试的那间公司给的钱很多，都是一个欣欣向荣的公司。
1: 但是它是新公
0: 司吗？它是新公司，那时候我刚当完兵，嗯、然后我那时候当兵在一个乡下的学校吧。
2: 对
0: 。我就跟大家说。我就跟面试的时候，我就跟很多人说啊，我真的觉得，呃，那个当兵的经验给我很多的启发、啊，所以我就决定回台北之后我要怎样怎样怎样怎样，我就讲了很多。然后面试的当下，隔壁的一个女生，她是花莲人，然后她也是国外读书回来的。她因为我们那是群体面试，代表说我们只有一排的人是可以互相提问的。嗯。然后那个女生就回了我，就在考官面前哦讲了句话说：“那、啊、你既然觉得当老师这么有意思，你为什么要来面试这个工作？”嗯。我想说关你屁事啊！但是但是但是但是但是。但是就是就是是我初出职场都有遇到的状况，然后总而言之，就是我其实也有担心过，我学到的东西找以后找不到工作。可是我后来发现，学历只是能够帮你找到第一份工作啦。对，然后你后来的工作其实是依照你的工作的
1: 经验
0: ，嗯，去慢慢的累积出来的。对，然后再来就是，我也还担心过一些很蠢的问题啊
1: ，比如
0: 说，比如说我担心过说，我太出色了，同事会不喜欢我。<笑>我有担心过这个问题啊，对啊，好哟，还有体态啊，当时还有担心过体态。怎么说？我那个时候好像一百七十七公分，然后好像就是就是本来是七十五公斤，然后后来就有变胖，变成大概八十出头。嗯，然后我就会觉得说我不会因为太胖找不到工作。哈？对啊，我有想过哎。哦。对啊， oh, <okay. S 1> 啊、嗯。然后我刚刚不是说我找工作的时候，我是先投那个百大嘛，但都没有问都没有进啊。对。然后就慢慢的扩张到，比如说台湾百大，比如说科技业的，嗯、比如说像台湾的那个呃那个台湾的一些公司啦，比如说那种游游戏产业的也有啊什么的。嗯、我就把我的履历表越扩越大，越扩越大。嗯、我后来就发现说，刚开始出社会的时候，真的会有一些很愚蠢的想法。嗯。比如说你会挑工作。嗯。可是实际上，就像。上班，我觉得面试或者是求职这件事情，就有点像是你去考大学。嗯，你不，你还没有考上哈佛，你就在担心你上了，你进了哈佛该怎么办？嗯可其实不是这样，你应该是你先拿到了哪些工作的实际上的收入的 offer， 你再来评估你要选哪一间。是啊，而不是说你连今天面试都还没有面试，你就先担心说你太出色，的同时会不会觉得你不会不会不喜欢你什么的？你根本就还没进，你想这些干嘛？这<笑>是我自己呢，在呃找工作的时候，刚开始工作的时候想过的一些蠢问题啊。你有没有遇过类似的状况
1: ？我自己通常是没有的，在最一开始的时候是没有的，因为我一开始真的就是很简单啊，一张白纸啊，有钱就做啊。那时候打打工是为了自己想要买自己的东西而已，就这么简单。真的开始进入到正式的那种职场的场合，我是有被下马威的。就是我讲那个很讨厌的那个哦，会计前任会计，我觉得他算是虽然说起来那些经历都不太愉快，但是他确实帮助我在职场上。快速的成长
0: ，应对进退，学会
1: 一个八面玲珑的那种感觉，
0: 嗯、学会
1: 在什么样的人面前说什么样的话，在什么样的人面前保留一下自己多一些。真的、哦、虽然感受不好，但经验却很重要
0: 。这一点我们两个蛮不一样的。嗯，因为你一直觉得我是不会保留的人，你每次在我去外面，比如说要跟朋友见面或者分享的时候，嗯、你就会说保留一点，保留一点，不要<对>讲太多。对，<笑>对，因
1: 为你你。哎，这我的个性，我出来之后学到的事情是这个样子
0: 、嗯，这没有不对啊。我只是说每个人在职场上面你会遇到不同的状况嘛，那会造就你最后不同的个性。啊。对
1: ，那我目前为止都是属于保留的那一
0: 个，嗯、对，因为我是属于那种无所谓啊，就讲啊。所以为什么同学们会说他觉得老师总是很愿意分享？嗯，因为他们有感受到我的毫无保留啊，我觉得。<笑>
1: 好哟，好好好，
0: <笑>好，我们今天分享到这边啦，就是讲一下零零后的职场思维，嗯、还有刚开始工作的时候遇到的一些蠢问题
1: 。所以其实最后是八五后 v 是零零后，
0: <笑>对，因为九零后选择不站。<笑><笑><笑>好好，就到这边喽，嗯、拜拜。拜拜